0: FC 本部立ち上げ立て直し人事評価制度の整備など飲食店生態院美容院などのさまざまな店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組ですこんにちはパーソナリティの田村洋太です配信第81回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介しますテンポビジネス専門コンンサルタントの高木優さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 高木さん、はい、今日も頑張っていきましょうはいお願いしますはい本日のテーマはこちらとなっております経営者ががやりがちな人材育成のしくじりポイントって何ですかということなんですけどしくじり先生っていうテレビ番組ありましたけど、うん、しくじりポイント教えてください
1: まあね、人材育成がうまくいかないパターンでねよくあるのは、はいはい、人材育成には進める手順っていうのがあるんですよ
0: あそうなんですか
1: でこの順番を守ってないっていうのが、はい、結構しくじりポ
0: イントでよくありますよおその具体的な手順っていうのはどんなものなんでしょうか
1: 3つのステップに分かれてると思うんですねはい、はい、一番最初は働き手に自分の役割を理解してもらう必要があるわけですよね。ほうほうご自身の役割がまず何なのかを知っている状態にして、はい、でその次のステップっていうのが、はい、理解した役割に対してどう気づいている状態ですよね。ほうほうだからやりたいと思ってるあ<ー>自分の役割を知っていて、はい、やりたいと思っているっていう状態にする。つ目のステップがそのために必要な技術を習得するははできる状態にするわけですよね
0: 。あ<ー>
1: だからステップが3つに分かれてて、はい、まず知っていってでこれやりたいと思っていて、はい、できる状態にしていくははだこういうその3ステップがあるわけですよ。ははでこれって、まあ、当たり前のことだと思うんですけど。はいはいここでよく経営者にありがちなパターンっていうのは、このできるかできないかみたいなところばっかりこう目を向けてるケース。はい、はあ、はあ、そもそもね、こうできるかできないかに目を向けてるんだけど、はい。その前のステップが、やりたいかやりたくないかのんじゃないですか
0: 。はい、そうですね
1: 。やりたくないって思われてたら、もうできるできないってもう関係ないんですよね。はあ,はあ。って話じゃないですか
0: 。まあそうですね
1: 。だからまずやりたいっていう状態を持っていかなきゃいけないわけですよ。ああ。でもね、その前にもステップあったじゃないですか
0: 。ああ、知りたいっていうか、どんな仕事なのかってことですね。そう、だ
1: 自分の役割を知っているか、それとも知らないのか。はい。で、意外とね、この知らない部分でつまずいている会社ってめちゃくちゃ多いんですよ。そう、だから、要は教育が意味をなさないわけですね
0: 。ああ、それはあれですか、そどんな仕事を与えたらいいのかっていうのが分かってないってことです
1: か。その従業員さんに、会社が期待している役割っていうのが、当然あるじゃないですか。はい。例えば店長だったら店長にはこういうふうにあってほしいみたいなものがあるわけ
0: ですよああはいありますね
1: で会社がだから思ってるものと
0: 、はい、そ
1: の社員の人が思ってることがだから違うっていう状態ですよねああなるほどでそうなっちゃうともうねできるできないとかやりたいやりたくないとか関係ないそもそもの話になっじゃないですかい、はいはい、知らないんだからやるようがないって話なんですねまあそうですねでもこの現象ねかなり起きてるんですよ
0: あやっぱ飲食店とかその店舗経営でも多いですかいいや多いですよね、だから店長
1: のことなんて結構あって、はい、だから社長に店長ってどういうふうな、ね、人になってほしいんですかと、何を期待してるんですかみたいな話をすると、いろいろ出てくるじゃないですか、はいはい、でもそれを店長に聞くと、店長は全然そんなことを思ってなくて、ただお店をなんかこう滞りなく運営してればいいと思ってたりするわけですよ、だこれはじゃ
0: あ、そうですね、思いが違いますもんね。
1: そうだから人材育成っていうのはこまず手順を守んなきゃいけないっていうお話があって人材育成がうまくいかないケースでできるかできないかのところでうまくいってないケースっていうのはね実はほぼないんですよ。その前工程でだい大体こう不具合が生じてるからおうおうで特に不具合生じがちなのが役割が理解してるかどうかって話なんでそこで見直してみるといいんじゃないかなと思いますよね
0: おうおうありがとうございます。じゃあ,あれですね大事なことっていうのは一番最初は会社と従業員さんのすり合わせっていうところと、うん、次は従業員さん自身が自発的にこうやりたいっていうそう,そういうところの喪失。いうことだとだ思うんですけどど、はい、それはんんな風にやっっていったらいいたらですすか、うん、そのり合わせてどんな感じでやっていくんですかその会社と従業員さんの
1: だからまずその会社が、はい、あの各従業員さんいるじゃないですかいろんな役割があると思うんですよねはいでそれぞれのまあポジションとかっていうんですかね、はい、の人に対して何を期待してるのかっていうのをまずはあの可視化する必要があると思うんですよお<ー>だから店長には何を期待してるんですかって話はあははあ例えば田村さんが想像するその店長に期待する役割って何もあります
0: やっぱ僕は店長って言ったらもうお店の長なんでどんなクレーム来ても対処できるとか、はい、他の従業員さんに比べてもこう例えばんだろうフライパンの返しがうまいとか何でもそれを教えられるよみたいなもうんですか信頼の柱みたいなぐらいの店長みたいなイメージです、はい、それです。
1: そうそそううだからそういうのを店長に対して求める内容って、会社によってね、やっぱり若干違うわけですよ。あはいはい、今、だからクレームのお話とかもあれば、調理の話、まあ、いわゆるオペレーションの話もあったじゃないですか。はい、でも、会社によっては、いやいや、人材の、ね、マネジメントをちゃんとして、そしてこう適正な運営をしてくれればいいみたいなところもあれば、はい、いやいや、店長の仕事は売り上げを上げることだからみたいな。あまあいろろんなところがあるわけですよねはあ、はあ、でそれをちゃんと見える化して、はい、でそれをその店長だったら店長にちゃんと伝えていかないといけないですよね。大事なのは作業レベルでとどまったらダメですよっていう話あ<ー>じゃあ例えばはい、はい、飲食店で行ったら、はい、じゃあホールスタッフいるじゃないですか、はい、仕事なんですかって話はいなんだと思いますホ
0: ールストやっぱお客さんと接するところなので、やっぱお客さんに対しての多く注文をもらうとか、はい、あとはクレームはゼロにするとか、はい、あとはあれじゃないですか、キッチンの人にちゃんと料理を正しく伝えるとか、そういうことですかね。はいはい
1: そ,うそ,うだからそこをどう定義するかって非常に大事でよくあるのがそのホールスタッフの仕事何ですかって僕がこうじゃスタッフとかに聞くと、はい、いやいや料理を、ね、持っていくことなんだよとか、はい、お客さんが来たらそのお客さんを席に通すことだとか、はいろいろ作業レベルの話が出てくるんですよ。ああだけどその会社が期待していることって本当にその作業ですかって
0: 話
1: 結構、ね、違ううケースあるんでですすよねね確
0: かにそうです、ね
1: でも、そういうこと書いてないわけです明文、はあ、化されてないから相手は知らなないいわけじゃないですか、はいまあ。例えば経営者はさ、ホールスタッフに求めてることとかでいうと、今ね、クレームをゼロにするみたいなお話もありましたけど、まあ、料理持っていくなんていうのは当たり前の話で、はいこう、例えば飲食店で行ったら、居心地よくね、こうゆっくり過ごしてほしいとか、はいまあ、あるじゃないですか。で、その役割は、だからホールスタッフの役割なんですよって話じゃないですか
0: 。あそうですね
1: でそうするとその作業から外れていくわけですねでそうなのその時にじゃあそのお客さんの居心地よく過ごしてもらうために何をしなきゃいけないかっていうのをこう考えなきゃいけなくなるわけじゃないですかまあそうですねでそういうような形で相手の役割をちゃんと理解してもらわなきゃいけないんですよ<ー>で、これはそもそも経営者が従業員さんに対して求める役割期待する役割を整理しきれてなかったら始まらなないいじゃないですか,、はい、かそれをちゃんと整理して、ね、コミュニケーションで伝えていく、はあ、これしかないんじゃないですかね
0: 確かにそうですねこう経営者自身がどんなことが業務中に必要なのかっていうオペレーションだけじゃなくて本当もっと会社全体のことっていうのを深く考えてればそれを従業員さんに業務を落とし込めますもんねそれがやっぱ大事なのかなと思いましたね
1: いやそうなんですよだからそこの役割を正しく定義ができてないかに期待通りに動いててくれるっはああ確か
0: にそうですね
1: 。いや期待する役割っていうものはいわゆる経営理念みたいなものから落ちてくるはずなんですよね。ああ<ー>。会社はこういうふうなものを目指してるっていうのがまあ理念なわけじゃないですか。はい。こういうことを大切にしてる。その軸で考えた時にじゃホールスタッフっていうのはどうあるべきかとか。うん、厨房スタッフはどうあるべきか。店長ってどうあるべきかみたいなところにちゃんと落ちてきて、それを知ってないとだからダメですよねっていうこと、あはいはいそんな感じです
0: 。ああ、やっぱそういうのやっぱ大事ですね。ありがとうございます。仕事のこの洗い出しというか整理っていうのができたと思うんですけど、次はボンと、うん、従業員さん自身がこの仕事をしたいと思わせるためにこう重要なことって何かあるんでしょうか
1: 。動機付けの部分もあのダメな事例からまずいくと、はい。はいあのよく動機づけで失敗するケースっていうのは、はい、あの金銭的なものとかで動機づけをしようとするパターンですねああはいはいだからまあこんだけ頑張ったら
0: 賞与をじゃあ払うよとかはいはい給料上げるよみたいなはい
1: これはよくありますよ
0: ねありますね嬉しいじゃないですかってことでもそれハッピーじゃないですか
1: ああそうそうだから決して悪いことじゃないんですよ、はい、だけどその、はい、お金に頼ったモチベーションアップというかね動機づけっていうの
0: は
1: すごいね大きな問題があるんです
0: よ。でそれは
1: っていうのはお金っていうのは基本的によくね衛生要因って言われてるんですけど何かっていうと例えば給与が上がったりすると一時的にはねか嬉しいわけです
0: よ。そうですね
1: だけどすぐねその嬉しい効果ってなくなっちゃって後に生じるのはそれがねだから万が一ちょっと下がったりとか。すると、ものすごい不満が生まれるみたいな。はあははあ、衛生要因で、ね、わかりやすく言うと、例えば飲食店行くじゃないですか。はあはあ、で、トイレ行くじゃないですか。はい。トイレめちゃくちゃピッカピカだとするじゃないですか。はい。それで感動しますって話<笑>
0: 、まあ綺麗だなと思いますけど、まあ、飲食店といったらやっぱ料理とかの味じゃないですかね
1: 。そうそう、だからトイレが綺麗なことで、感動する人いないと思うんですよ。はいでででもトイレめちゃくちゃゃくかったらどううすす
0: いやーそうですねや食事中なのにうわーって気持ち悪いってなりますね
1: めちゃ不満になりますよねはいはいでこれが衛生要因の特徴なんですわかりやすいそうだからお金ってでもそうで、はい、よく言うじゃないですかお金を例えばその年収500万の人は1000万ぐらい欲しいし、はい、1000万稼いでる人はなんか3000万欲しいしみたい
0: なあありますね
1: だからもう再現がないんですよねああ<ー>だけどその下がるとめちゃくちゃ不満を生むわけですよはいはい、だからお金での動機づけっておのずと限界があるんですよねはあ、はあ、だからちゃんとその動機づけ要因になるもので動機づけしていかないといけなくてお<う>じゃあそれが何なのかって話なわけじゃないですか
0: 聞きたいですねそれは
1: でね、まあ、これ僕なりにこう考えると、はい、その人がね動機づくかどうかって、はい、結論あのそこで働くことでこう自分の存在価値を感じられるかどうかだと思うんですよね
0: 、はい、おおそれはどういうことでしょうか具体的にお願いします
1: 例えば、はいあの、その会社で働いていることで、はいえー、その会社に貢献しているって感じられるとか、はい、お客様に、えー、すごい喜んでもらっているとかっていうのが実感できる
0: 、ははだ
1: から自分がいることで、その会社とか、もしくはこうお客さんとか、まあ、従業員さんでもいいですよね、はい、にとってプラスのものを提供できているって感じられたときに、ははその人のそこに存在価値が生まれると思うんですよね。でこれが感じられたら仕事って動機づくと思うんですよだけどその存在価値が感じられない例えば社長に、まあ、嫌だったらいつでもやめていいよみたいなこと言われたら<笑>
0: 、はい、存在価値ゼロじゃないですかまあそうですね代替されちゃいますもんね
1: そうそうそうとかお客さんにこう一生懸命頑張ってるのになんか喜んでもらえてないような気がするとかなっちゃうと存在価値が感じられなくてこうモチベーション上がらないんですよまあそうですよねだから会社が考えるべきはあのいかにしてその存在価値を感じてもらえるように働きかけていくかですよねお<ー>だからよく褒めるとかって言うじゃないです
0: か言いますね
1: 褒めるとかっていうのもある種その褒めることによって会社に貢献してくれてありがとうみたいな話ですよねはあはあ存在価値がこれそれで感じ取れるから褒めるわけじゃないですかそうですねでもその存在価値を感じるためにできることっていろいろあると思うんですよおまあよくあるのはだから承認とかって言いますねあ,あそんなにねその人自身がすごいいいことをしたわけじゃないんだけど、はい、例えばこう、ね、アルバイトさんとかがいつも時間通りに来てくれるって当たり前なんですけど人員がねこう人が少ない中でまあそうやって来てくれるってありがたいことじゃないですか
0: 。まあそうですね
1: そういったことでもちゃんと頑張ってくれてありがとうねみたいなまあこれは別に褒めてないけど承認してるわけですねあ<ー>でもそんなことをさこう社長とかがいつもこう声かけてくれたら、はい、ああんかそこにその人の存在価値って僕は感じられると思うんですよああこういうの大事ですよね
0: 確かにそうですねなんか自分が大切にそのお店からこうされてるなっていうのが分かれば従業員さん自身もあもうちょっとここの会社で頑張っていこうって気持ちが多分強まると思うんでそれ大事ですね
1: いろいろありますよね、だからちょっとこう気にかけたコミュニケーション、働きかけをしてみるとかでも、あ社長が、店長が、私のことを気にかけてくれているっていうところで、存在価値を感じるでしょうし、ははもうだからそこにフォーカスして、会社側で何ができるかっていうことをこう考える、そして実践するって話ですよね。はあ
0: 、なるほどありがとうございますあれですか上申パートナーズさんでは、そういう人材育成にためのこういう手順で、本社の方はやっていきましょうみたいな、そういうコンサルティングとか、アドバイスも提案されるんですか
1: まあまあ、人材育成ってね、絶対避けられないことですから、僕たちのサービスの中では、まあ、そういったところもご相談を受けたまってますね。
0: ああ、ありがとうございます。もう一個質問したいんですけど、はい、今って少子化じゃないですか。なかなか人が集まらない状態で、うん、その会社側も、そこまで人材育成せずに、即こ即戦力で働いてもらいたいみたいな人も多いと思うんですよ、経営者もね。やっぱしくじりそうなんですけど、うまくやっていくコツってなんかあれば、ズバリお答えいただきたいなと思います。人採用して、もうすぐやめちゃうかもしれないんで即戦力で働きてもらいたいですけどもこう人材育成なんで長期的にこう育てていかなきゃいけないっていうのがあるじゃないですかそういうのってなんか結構会社の体力的にもきついところもあると思うんですけど先ほどみたいな丁寧に要件を整理していって従業員さん自身の動機づけも高めていけるようなポイントというか持続できるようにするためのポイントってありますか
1: あでもそれれはね多分人材のの採用とかかかか育成に対ししてててどれだけお金がかかってるかっるいうのを計算したら考え方が激変すると思うんですよ
0: 。あはいはい
1: 、基本的にその人材を採用することに多分相当なコストがかかってますしはは人材採用した後にその業務につけるレベルまで育成するの研修機関とかもあるわけじゃないですか。万単位で多分かかってますよねでそれを戦力化しないまま終わったらそれもう全部捨てたようなもんじゃないですか。あはい、田村さんお話、ね、おっしゃってましたけど今の時代っていうのはもうそもそも人がいないから、はい、優秀な人材を、ね、あの集める手法っていうのはあるんですけど、はい、まあ難しいですよねだからそうじゃない人が来てしまう可能性だ会社に合わない人が来てしまう可能性っていうのもあるわけです
0: ,そうですよ、ね
1: 、でもそれをだから育てられなくて途中で離脱させたら採用費とまず業務に就くまでの研修費も全部捨ててるような話ですよ
0: ねああそうですね
1: でしかもその金額が相当すごい金額になるわけですようん、でそこをちゃんと見たら、多分その継続していくことの重要性が、ででもかかるって話ですよね
0: あ確かに
1: でそこはね、ちゃんと計算した方がいいと思うんですよあの、私たちが関わってる会社でも、進んでる会社っていうのは、1人採用するのにいくらかかってるかとか、<ー>その人を育成するまでに、1、人前にするまでにいくらかかってるかって、ちゃんと見てるんですよね。あそんなな感じ,じゃ
0: ないですかあ人材育成をすることっていうのが今までのやり方と比較したらそちらの方がメリットあるんじゃないかみたいなそういうおさらいするっていうのも大事だって分かりましたありがとうございます、はい、本日は経営者の人材育成のしくじりポイントについてお話しいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました